0: Wir beginnen heute mit der Bibel, mit der Stunde am Sonntagmorgen, mit Matthäus 26, äh 26, Abvers 36 bis 46. Die Überschrift der Verkündigung sollte eigentlich lauten, das sind die Worte, Jesu, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Der Jesus hatte die Mahlfeier eingesetzt, vorher hatte er noch das Passer mit den Jüngern gehalten. Judas ist seinen Weg vorher gegangen und die Elfe mit ihm gingen nach seiner Gewohnheit oder nach ihrer Gewohnheit auf den Ölberg. Und dort war ein Garten. Der hatte den Namen Gethsemane. Und dann lesen wir unseren Text. Dann kommt Jesus mit ihnen an einen Ort, genannt Gethsemane. Und er spricht zu den Jüngern, Setzet euch hier, bis ich hingegangen bin und dort gebetet habe. Und er nahm den Petrus, und die zwei Söhne des Zebedeus mit, ein Moment mal, umging und, und fing an betrübt und beängstigt zu werden. Dann spricht er zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tode. Bleibet hier und wachet mit mir. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus, also nicht eine Stunde vermochtet ihr mit mir zu wachen? Wachet und betet, auf dass ihr nicht in Versuchung kommet. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Wiederum zum zweiten Male ging er hin und betete und sprach, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und als er kam, fand er sie wiederum schlafend, denn ihre Augen waren beschwert. Und er ließ sie ging wiederum hin und betete zum dritten Male und sprach dasselbe Wort. Dann kommt er zu den Jüngern und findet und spricht zu ihnen, so schlafe denn fort. Soweit. Was sich dort abgespielt hat, Geschwister, das ist wohl die schwerste Stunde. Die der Herr Jesus bisher miterlebt hatte. Das viel Größere, das kam dann am Kreuz. Das noch Gewaltigere. Um das zu verstehen, warum der Herr Jesus so gebetet das hat ja einen Grund. Das ist ja nicht, weil Gott Langeweile hatte, dass er uns dann Bibelworte gegeben hat, weil er nun nichts anderes wusste. Geschwister, wir müssen versuchen, in die Gedankenwelt Gottes, wenn ich Welt sage, dann meine ich die Gedanken Gottes, zu versuchen, zu ergründen, warum Gott uns diese Mitteilung hat schreiben lassen. Es ist Gottes Wort. Und da müssen wir, aber bevor wir das richtig behandeln können, eine kleine Umleitung machen. Und zwar wollen wir einmal den Römerbrief aufschlagen, damit wir auch wissen, warum sich diese Dinge so abgespielt haben und nicht anders. Und dann lesen wir, da wir nun gerechtfertigt worden sind, aus Glauben. So haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Hier wird der Mensch Jesus Christus angeredet. Jesus. Es war sein irdischer Name. Das müssen, wir, das müssen wir wohlweislich unterscheiden. Dass dort dieser Jesus von Nazareth im Vordergrund steht, obwohl die Fülle der Gottheit in ihm leibhaftig war. Er ist nicht wahr, er ist wahrer Mensch, aber Gott. Nur Gott konnte das Sühnopfer nicht bringen. Er hat, Gott hat kein Blut, dazu musste ein Mensch Kommen, um sein Blut zu geben. Dazu ist der Herr Jesus erschienen, nach dem Willen Gottes, dass er Mensch wurde. Ich lese weiter, damit wir den Grund verstehen, im Vers 12, Römer 5, Vers 12, Darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod und also der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil ja alle gesündigt haben. Das sind wir, das, sind, das ist die, die im Fleische Adams. Sünder, nun wir sind errettet, waren. Wir waren Sünder, aber wir sind errettet. Aber das ging nur, darum sagt es die Bibel, über das Geheimnis, dass Gott Mensch wurde. Da lesen wir im Vers 15, ist nicht aber gleich wie, die Übertretung, also auch nicht die Gnadengabe, denn wenn durch einen Übertreter die vielen gestorben sind, so ist gleichwie die Gnade Gottes und die Gabe in Gnade, die durch einen Menschen Jesus Christus ist, gegen alle, durch den einen Menschen. Jesus Christus, der Urheber unseres ewigen Heils. So, hier geht es, ich wiederhole es noch mal um den Menschen Jesus Christus, der uns erretten sollte. Und dann lesen wir diesen Vers, und das ist dreimal bestätigt, den der Herr Jesus da geredet hat. Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das hört sich alles so leicht an, Geschwister. Als ob hier irgendeine Sache abgehandelt wird. Natürlich wurde hier was abgehandelt. Aber wie sah in diesem Menschen Jesus wirklich aus? Man sieht von außen nicht immer an, wenn einer im Geiste leidet. Und wenn wir nicht die Bibel hätten, dann wüssten wir auch nicht, was sich schon im Vorheraus, bevor er an das Kreuz ging, wirklich in ihm abgespielt hat. Die Jünger haben geschlafen. Er hat sie aufgefordert, wachsam zu sein, zu beten. Schlafen so wie wir auch. Aber was dann auf den Herrn Jesus zukam, als Mensch, es war wie, als ob der Mount Everest auf einen drauf fällt. Man steht unter dem Mount Everest, unter diesem riesigen Gebirge und weiß, jetzt kommt's, jetzt fällt's auf mich drauf. Wie würden wir schlottern? Und so war es auch beim Herrn Jesus. Sein Fleisch bebte. Er fing an beängstigt zu werden. Aber warum hat, 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 denn, hat denn Gott diese Verse nicht mein, sondern dein Wille, warum hat er uns die mitgegeben? Die Jünger haben ja geschlafen. Ein Grund. Es gab keinen anderen Weg, uns zu erretten. Der musste über Golgatha gehen. Das ist der Grund. Denn wir, wir waren doch schon in den Augen unseres Gottes errettet, die wir vor Grundlegung der Welt schon gesehen wurden, erkannt wurden in ihm, dass wir das ewige Leben ererben würden. Das war doch ganz klar, als der Johannes gesagt hat: Siehe das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde hinwegträgt. Das war doch ganz klar, wenn wir die Opferung betrachten im Alten Testament, was sich da auf den Herrn Jesus in bildhafter Sprache alles hinbewegt. Er ist doch die Erfüllung der ganzen Opfer. Oder das Bild Abraham und Isaak, wie sie zum Berge Moria gehen. Und auch nach dem Opfer des abraham denn für ihn war sein Sohn geopfert, gingen beide miteinander, Vater und Sohn, Abraham und Isaac, beide gingen miteinander. Dann hätte Gott uns diese Schattenbilder nicht gegeben, an denen wir erkennen, was Gott wirklich wollte. Wir müssen auch den Herrn Jesus verstehen. Lesen wir doch den Psalm 22. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Alle meine Gebeine. Und er wusste, dass er in die größte Gottfeindlichkeit hineingehen würde, in den Tod. Das waren seine Worte. Und er wird dir die Verse zermalmen. Der Adam, nach dem Sündenfall. Was, der, was dort Gott geredet hatte, gegen den Teufel. Das wusste der Jesus, das war abgemachte Sache. Hier sehen wir die große Einheit zwischen Vater und Sohn, obwohl es für ihn wie dieser riesige Berg an Last und Sünde und wie die Dämonen über ihn herfallen würden. Stiere von Basern haben mich umringt. Er stand jetzt in der Naherwartung. Morgen früh hänge ich am Kreuz, dann geht's los. dass sein Fleisch gebebt hat, das ist klar. So wie Gott den ersten Adam geschaffen hatte, nach seinem Bilde, so wie wir versagt haben, konnte Gott uns nicht gebrauchen. Aber um uns errettbar zu machen, musste er einen neuen Menschen schaffen, den neuen Adam den Sohn Gottes, der dann dafür sorgen würde, dass wir erlöst werden konnten. Das war ein Kampf in dem Sohne Gottes, Geschwister. Und was für ein Kampf, von dem die Jünger nichts, aber auch nichts mitgekriegt haben. In Hebräer 5, da heißt es über den Herrn Jesus im Vers 7, der in den Tagen seines Fleisches, da er sowohl bitten als flehen dem, der ihn aus dem Tode zu erretten vermochte, mit starkem Geschrei und Tränen dargebracht hat. Der Jesus hat geschrien im Gebet. Er hat geweint vor Gott über das, was ihn betrifft. Morgen, jetzt kam der Vollzug, das entsetzliche Gericht Gottes, ganz allein gegen ein, ein Milliardenheer der Finsternis zu stehen. Aber nicht nur das. Lukas 22. Lesen wir doch die Bibel, wie, dort, wie er dort äh, betete. Vater, wenn du diesen Kelch von mir wegnehmen willst, doch nicht mein Wille, sondern der Deine geschehe. Das war das, das war das, was der Herr Jesus uns vorleben wollte. Als er seinen Jüngern, das Vater unser, gelehrt hat, was hat er gesagt? Dein Wille geschehe, Vater, im Himmel und auf Erden. Und der Herr Jesus hat von sich gesagt, von der Rolle, in der Rolle des Buches steht, von mir geschrieben. Ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun, o oh Gott. Ich habe letztens eine Verkündigung gehört, da hat doch dieser Ausleger tatsächlich die gesagt, der Jesus wollte kneifen. Der ist, der ist vom Affen gebissen, der Mann. Tut mir leid, aber das ist so. Er sollte mehr Bibel lesen, bevor er sich am Wort Gottes versucht. Und er zog sich für einen Steinwurf weit von ihm zurück und kniete nieder. Er fiel auf sein Angesicht, Geschwister. Schon das ist eine tiefe Erniedrigung. Er fiel auf sein Angesicht. Doch nicht mein Wille, sondern der Deine geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der stärkte ihn. Und als er im ringenden Kampf war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Das war ein Kampf. Das war ein Kampf. Seinen Willen unter den Willen Gottes zu bringen, um uns zu erretten. Und das mit lautem Geschrei, Geschwister. Und keiner der Jünger hat es gehört. Keiner. Keiner. was sich dort abgespielt hat. Es war schon das blanke Entsetzen. Und der Sohn Gottes ging dadurch geraden Weges. Ein Engel kam, um ihn zu stärken. Was hat er ihm denn gebracht? Wort Gottes. Wort. Wort Gottes. Und ich kann mir vorstellen, dass der, dass der Engel ihm auch das, ein Wort gebracht hat, was noch gar nicht geschrieben war, über seine geliebte Braut, die er dann erwerben würde. Die Gemeinde Jesu, seine Blut erkauften. Er hat alles, alles, alles im Gebet dem Vater gebracht, alles, was ihn betraf, was auf ihn zukommen würde, der sich dem übergab, der Recht richtet. Mach du! Dein Wille geschehe. Geschwister, ich sage nur eins ganz kurz. Das sollte unsere Grundhaltung in der Nachfolge sein. Dass nichts, aber auch nichts, was auf das Messerschneide passen könnte, nebenher von Gott nicht gesehen oder unbemerkt bleiben würde. Nichts. Aber wir wollen nur den Herrn Jesus betrachten, hier. Ja der für uns zum größten Vorbild geworden ist, durch Situationen hindurchzugehen, wo sein ganzes Vertrauen nur auf seinen Vater ruht. Denn als Mensch, das konnte er tun. Und von wegen, als er dann am Kreuz war, als sie gesagt haben, wenn der Gottes Sohn steige herab vom Kreuz der Jesus hätte, nein. Dein Wille geschehe, Vater. Das war nach dem Willen des Vaters für uns. Der Weg des Herrn Jesus, das waren keine Schleudertraumwege. Das war geradewegs im völligen Willen Gottes, im völligen Einssein mit seinem himmlischen Vater. Mein Leben ist für Gott. Das drückt er hier aus. Für dich, Vater. Wir werden einmal, wenn wir beim Herrn Jesus sein werden, wenn wir ihn sehen, dann werden wir auch Gethsemane erkennen, was sich dort in der Wahrheit abgespielt hat. Vor den Augen auch seines Vaters und unseres Vaters im Himmel. In Hebräer 4, Vers 15, Und da lesen wir... Den Herrn Jesus, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. Bei ihm war nicht ein Hauch von Nein. Er musste in allem den Brüdern gleich werden, aber mit einer ganz anderen Verantwortung vor Gott und für uns. Darum ist er Mensch geworden. Das ist eigentlich der Mensch nach dem Herzen Gottes Geschwister. So hat Gott den Menschen erschaffen und wir sehen, wie degradiert wir sind. dass wir uns haben durch Sünde in das Bild des Teufels verwandelt und durch das Opfer Jesu wir ja, sein Bild tragen, Christus in uns. In Hebräer 5, Vers 8 lesen wir auch noch etwas. Obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte. Und vollendet worden ist er allen. Als Sohn Gottes war er Herrscher, war er Macht, er rief und das Nichtseinde war da. Aber als Jesus von Nazareth Geschwister, musste er gehorsam lernen. Und er war gehorsam. Schon als Kind war er seinen Eltern lesen hier Untertan. Und wie lange war er gehorsam? Bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Und deshalb hat Gott ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Das ist sein irdischer Name, Jesus. Verstehen wir, auf der einen Seite ist er Herrscher, ist auch Herrscher geblieben. Aber der Mensch Jesus stand hier im Vordergrund. Auch in Gethsemane. Und zudem können wir aufschauen. Immer. Immer, Geschwister. Der Gehorsam wurde, ja Gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Verstehen wir, das geht, sehen wir eine ganz besondere Aussage hat. Das ist ein Bild über den Sohn Gottes, über Jesus von Nazareth, den Menschen, der auch als Mensch dann im, am Kreuz gehangen hat, der auch als Mensch im Grab lag. der aber als sündloser auferstanden ist, auch ein Vorbild für uns, die wir gewaschen sind im Blute des Lammes, wir werden gleich ihm auch auferstehen. So sehen wir, dass Gethsemane seine besondere, eine besondere, ich sag mal Vorstufe zum Leiden ist da hat sich der Sohn Gottes noch mal so richtig damit auseinandergesetzt. Und die Verbindung zu seinem Vater, die ist niemals abgerissen, auch als Gott sich von ihm abgewandt hat. Ja, die Bibel sagt das. Bevor der Herr Jesus gestorben ist, was hat er gesagt? Vater, in deine Hände übergebe ich, andere übersetzen, befehle ich meinen Geist. So war der Geist Jesu in seinem Tode beim Vater. Dürfen wir nicht vergessen oder dürfen wir nicht übersehen dass das Bild gesunder Worte, die, der uns Jesus gegeben hat, sich die Worte niemals widersprechen im Wort Gottes. Es ist eine Einheit. Es ist siebenmal geläutet sein Wort, bevor es zur Erde fließt. Was uns Gott hier in seinem Wort mitgeteilt hat, Geschwister, das sind, das sind Schätze, das sind Reichtümer, die Bibel hat eine Lehre und die, die befähigt einen Menschen dazu, in die Feinheiten hineinzuschauen. Der eine sieht einen Baum, aber aus dem gleichen Baum ist ein Kunstwerk geschehen. Der Baum ist umgehauen worden, dann wurde er bearbeitet und dann wurde eine Schmuckschatulle mit Intarsien, was wunderschönes, daraus geschaffen. Und so müssen wir auf der Suche nach den Dingen sein, die Gott uns mitgeteilt hat in seinem Wort, die Einzelteile seines Wortes zusammenführen. Und das schaffen wir nicht alleine. Und dazu hat Gott uns selbst noch größte Hilfe gegeben, den Heiligen Geist und noch sein Wort. Also wir können in die Reichtümer seiner Erkenntnis hinein. Packen wir es an. Lassen wir uns noch überraschen, was die Bibel noch an Mitteilungen für uns hat. Mehr, mehr als wir überhaupt erahnen könnten. So sollte uns das heute Morgen dieses Wort als Ansporn dienen, ja, noch mehr dem Herrn Jesus, ich sag mal, zu bedrängen, nicht loszulassen. Zeig mir, was du alles für uns und auch für mich und deine Gemeinde getan hast. Dass wir am Throne Gottes ihn belästigen. Jeden Tag mehrere Male, bis er sagt, jetzt müssen sie es haben. Jetzt liegt er mir so schon auf den Nerven, jetzt kriegt das. Ich sage das mal so ein bisschen überspitzt. Bittet und es wird euch gegeben. Klopft an und es wird euch aufgetan. Herr Jesus, tu mir die Tür zu deinem Worte auf. Und an einer Gemeinde, da sagte er, du hast eine kleine Kraft, der Gemeinde der Bruderliebe. Siehe, gucken, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand zu schließen vermag. Bitten wir um diese geöffnete Tür zum Herzen Gottes. Amen.